0: Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund. Die Uli ist im Der Hund Podcast. Hallo und herzlich willkommen, Ulrike Säumel. Hallo. <lacht> Hi, ich freue mich voll. Wir hatten schon die Ehre bei den online trainingstagen Da ging es um das Thema Markertraining, was ja so ein bisschen dein Steckenpferd ist. Da hast du auch ein Buch drüber geschrieben. Ultra spannende Sache. Und heute wollen wir ein bisschen über Hundebegegnungen reden, wo es ja immer wieder zu... Konflikten kommt unter Hundehalter und Hundehalterinnen. Ganz kurz zu dir. Du hast die Hundeschule Dog It Right. Die ist in Potsdam. Ihr macht aber auch wahnsinnig viel über Online-Kurse und seid auch in den sozialen Medien sehr präsent und gebt da auch wahnsinnig viel Input. Und ich glaube, so euer Aushängeschild ist wirklich... Ähm, was ist der Fachbegriff? Ja, Ihr arbeitet rein mit positiver Verstärkung. Kann man das so sagen?
1: Ja. Eigentlich nicht, weil wenn du weißt, wie Lerntheorie <lacht> funktioniert,
0: weißt du, dass das
1: so nicht geht äh, im echten Leben, weil auch wenn du das vielleicht als Mensch wollen würdest, das so zu tun, äh, krätscht dir die Umwelt rein oder vielleicht ein wichtiger Punkt deine sehr schlechte Laune oder wenig Schlaf oder was ja. auch immer oder der Hund läuft ins Ende der Leine, auch wenn du es verhindern wolltest. Das heißt, wir konzentrieren uns darauf, dass wir bedürfnisgerecht mit Hunden umgehen und dass wir darauf setzen Sachen wirklich gewaltfrei zu lösen. Ich sage wirklich gewaltfrei, weil es so ein bisschen abgedroschen ist, der Begriff natürlich. Das heißt aber auch, dass, man, dass wir uns damit auseinandersetzen, was Gewalt denn jetzt wirklich ist, also gegenüber dem Hund. Und das muss natürlich ständig reflektiert werden. Und natürlich gibt es dann auch Momente, wo du vielleicht auch zum in die Tierarztpraxis gehen musst und dein Hund findet das uncool. Und Aber... Es muss halt in dem Moment sein, aus Grund von Schutz und Sicherheit, aber dann ist natürlich auch wichtig, da auch zu reflektieren, okay, könnte ich das nicht vielleicht besser vorbereiten? Ne? Also irgendwie kommt es ja auch zu dem Punkt, dass der Hund das nicht mag oder ich habe das Training verpasst oder ich habe zu viel eben zu tun gehabt, was auch immer, aber dass ich sowas dann natürlich auch reflektiere. Das heißt, jetzt zu sagen, wir machen es nur über positive Verstärkung, würde ich jetzt so nicht
0: sagen, weil es ist fachlich nicht korrekt. und Klasse, ja, ein wichtiger Punkt und ich glaube, heutzutage ist es auch ganz viel, ganz viel hängt an solchen Begrifflichkeiten und du schmeißt irgendeinen Begriff in den Raum und jeder hat sofort eine ganz andere Vorstellung davon und das ist alles so ein bisschen schwierig. <lacht> Definitiv,
1: ja. Und entweder gefällt dir der Begriff nicht oder er gefällt dir, aber eigentlich äh, redest du vielleicht doch über andere Dinge und das ja. macht es halt super, super schwer. Aber klar, es verkauft sich natürlich besser, weil einfache Lösungen verkaufen sich natürlich im ersten Blick erstmal gut. Äh, verstehe ich auch, hätte ich ja auch gerne, wenn ich ein Problem habe, eine einfache Lösung, ne, die immer 100 Prozent funktioniert. Bei jedem Hund am besten oder Menschen und wem auch immer. Aber so ist es ja natürlich nicht im echten Leben.
0: Richtig. Leider.
1: Ja, leider. Ich fände es auch gut, wenn es so wäre. Also.
0: Einfach ist es oft auch nicht ähm, beim Thema Hundebegegnungen. Es werden ja immer mehr Hunde, was ja eigentlich ein eine schöne Sache ist, ne? Viel mehr Hundeliebhaber und Hundeliebhaberinnen, da sollte man sich ja eigentlich drüber freuen, aber eigentlich ist es doch so, dass der Platz immer knapper wird. Man hängt immer mehr aufeinander und der Wunsch von ganz, ganz vielen ist, irgendwo spazieren gehen zu können, wo man niemanden trifft, weil es doch dann immer wieder so für Konfliktpunkte sorgt. Was ist denn deine Erfahrung so? Ich meine, ihr seid in Potsdam, da ist es wahrscheinlich äh, noch viel überlaufener als hier bei mir im schönen Allgäu, da hat man noch so die Wiesen doch großteils für sich. Also
1: hier, wo wir leben, ist es schon extrem. Plus Frühling bis Herbst kommen ja noch Menschen dazu, die auf Booten leben oder Schiffen oder Yachten oder sowas. Und die, da haben wirklich sehr, 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 sehr viele Hunde, was ich nie gedacht hätte, aber da sind echt viele Hunde dabei. Da ist es noch krasser, plus natürlich noch viel mehr Radfahrer: innen. das macht natürlich alles und Menschen, die auch zu Fuß unterwegs sind, das macht es nicht unbedingt besser, was den Platz angeht, weil... Du fällst ins Wasser auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind Zäune, also viel Platz ist nicht. Und ja, und seit, seit der Pandemie gibt es auffällig auch mehr Hunde, die hier leben. Ne? Hängt natürlich auch damit zusammen, wenn dann neue Häuserkomplexe gebaut werden. Ne? Plötzlich wohnen dann doch viel mehr, mehr Menschen wieder im Viertel oder in der Stadt. Und da äh, ist auf jeden Fall weniger Platz, ähm, mehr Konfliktpotenzial durch enge Wege, kein Platz zum Ausweichen. Ich meine, Wiesen die einzige Wiese, wo ich mich aufhalten darf mit meinem Hund, die kenne ich nur bei meinen Eltern bei Leipzig. Hier gibt es kaum Wiesen, es ist halt das meiste Wald äh, mit Leinzwang. Und ja, deswegen ist es schon äh, eine Herausforderung manchmal, wenn du einen Hund hast, mit dem du nicht so easy einfach vorbeigehen kannst. Oder der sich sehr interessiert oder gar keinen Bock hat, dann kann das schon äh, schwierig sein. Aber es war, als ich in Leipzig gelebt habe, in Leipzig genauso. Also... In den Städten ist es schon, glaube ich, für Hunde, die keinen Bock haben manchmal und Menschen noch dazu
0: anstrengend. Die Menschen sind ja immer das Problem. Was erfährst du so von deinen Kunden und Kundinnen? Mit was für, ich nenne es jetzt mal Begegnungsproblematiken oder vielleicht so sozialen Inkompetenzen? Kommen die zu dir? Also die kommen, also die meisten
1: kommen, weil die Hunde einfach überhaupt keinen Bock haben auf andere Hunde oder sehr wenig. Vor allem auf so einen Kontakt, der darauf hinausläuft, dass man sehr frontal aufeinander zugeht, dann vorbeigehen muss, ohne dass irgendwie Abstand gemacht werden kann. Plus natürlich auch noch die Komponente, dass manche Hunde dann, andere Hunde nicht angeleint sind oder in sie reinrennen könnten oder es auch tun. Das ist oft das, was Leute sehr verzweifeln lässt, weil es natürlich mit dem Hund super anstrengend ist, weil wenn du hier läufst und du alle zwei Minuten vielleicht mal einen Hund triffst, oder lass es auch nur alle zehn Minuten sein, ist das, und der Hund regt sich auf, braucht noch mal ein bisschen, um wieder klarzukommen. zu das ist unangenehm und peinlich, für den Hund super stressig, und sie wissen ja auch, also irgendwann drehe ich jetzt vielleicht um, oder ich treffe dann wieder die nächsten fünf Hunde, bis ich zu Hause bin, also es, sie können sich ja da nicht wegbeamen, wenn es schlecht läuft, sie wissen, ich muss ja auch wieder nach Hause, und selbst wenn man hier mal rausfährt, trifft man auch da natürlich Hunde. Oder da ist extrem viel Wild und dann gibt es natürlich auch Hunde, für die ist das ein Thema. Und äh, das kann natürlich dann auch anstrengend sein. Das heißt, du kannst dem gar nicht richtig entfliehen, das ist das Problem. Äh, weil kurze Pipi-Runden, dafür fährst du ja jetzt nicht äh, 20 Minuten in den Wald oder so. Also manche machen das vielleicht, aber es ist natürlich auch, also in Potsdam will das, glaube ich, niemand machen äh, bei dem Verkehr. <lacht> und in Berlin haben die Leute dann gar kein Auto. Also das sind ja auch so Sachen, weil wir haben auch viele Kundinnen aus Berlin, äh, auch online. Und das sind halt so Sachen, die, die schwierig sind. Dann gibt es nochmal ein paar Menschen mit Hund, wo die Hunde unbedingt allen Hallo sagen müssen und dann sehr frustriert sind und deswegen in die Leine gehen. Aber das größte Problem ist einfach, dass sie nicht an Hunden vorbeigehen können, ohne dass die Hunde irgendwie ausrasten oder sehr, sehr ängstlich reagieren und keinen Bock
0: mehr haben, weiterzugehen. Ja. Also es sind ja mehrere Punkte. Also ich weiß nicht, wenn bei euch Leinenpflicht ist, dann ist das vielleicht bei euch gar nicht so die Problematik. Aber was ich ganz oft mitkriege, was man auch so in den das sozialen Medien ja nicht, dass halt sich die Menschen sieht. daran halten. Ach so. <lacht> ja, das ist ja wirklich immer dieser Punkt. Keine Ahnung, mein Hund ist angeleint. Es kommt irgendein anderer Hund in uns reingerannt. Und jetzt habe ich einen Hund, der vielleicht eh schon da so ein bisschen eine Problematik hat und das alles nicht so cool findet. Wie gehe ich damit um? Oder vielleicht schaffe ich es auch irgendwie meinem Hund zu zeigen, hey, guck mal, ja, das passiert, weil sowas passiert einfach. Also wir können uns nicht gänzlich davon äh, entfernen, außer man ja, weiß auch nicht, wo man da hinziehen müsste. Wie, wie helfe ich meinem Hund damit? Also zum einen natürlich, glaube ich, ist es auch ganz viel Management. Also was mache ich? Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Fan davon, dann auch wenn es in der einen oder anderen Situation sicher auch sinnvoll und nötig ist, dann die Hunde irgendwie abzuwehren. Ähm, aber da bringt man ja auch immer gleich wieder so eine angespannte Stimmung rein, wenn man da so, ah, geh weg und Hilfe. Und einerseits will ich meinen Hund ja schützen, andererseits ist das einfach gerade eine super blöde Situation. Also vielleicht einerseits, was rätst du deinen Kunden und Kundinnen, wie gehe ich damit um? Und natürlich, wie kann ich langfristig einfach auch daran trainieren, dass ich mir gar keinen Stress mehr machen muss, wenn ich irgendwo am Horizont einen anderen Hund sehe?
1: Uh, yes. Also erstmal vermeiden können wir das eh nicht, selbst wenn Menschen alle Richtig. super rücksichtsvoll wären und Rücksicht nehmen würden auf die Bedürfnisse von anderen, denen sie treffen, ihren eigenen Hunden und so weiter, selbst da würden ja Fehler passieren, Fehleinschätzungen. Also das passiert ja nicht nur, weil Leute ignorant sind, also die gibt es, ja, davon gibt es bestimmt auch viele oder die denken, alle Hunde müssten spielen oder so, also das ist ja nicht so oder sie wollen auch nicht alle spielen oder Hallo sagen, aber selbst dann würden immer mal Fehler passieren, deswegen, das müssen wir einkalkulieren. Das Erste, was ich rate, ist, also viele Menschen sehen, dass ein Hund ohne Leine ist und in dem Kopf spielt sich ab, der kommt jetzt zu uns und rennt in uns rein. Das passiert aber manchmal echt nur im Kopf. Weil wir diese Angst davor haben, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass das schief geht, weil wir das nicht für unseren Hund wollen und so weiter, haben wir einfach ne, damit ein Problem und dann denken wir schon, der kommt jetzt, obwohl die Hunde eigentlich nur weitergehen oder schnüffeln und stehen bleiben und gar nicht kommen. Das heißt, ich würde Immer erstmal gucken, kommt der jetzt wirklich, bevor ich anfange, äh, komplett abzutriften in den Modus, der kommt und das geht jetzt schief. Weil das hilft, so ein bisschen in der Situation zu bleiben, weil dann kann ich merken, ach nee, eigentlich wird er gerade langsamer und bleibt stehen, dann kann ich mich besser sortieren und habe mehr Zeit, als wenn ich dann schon anfange, irgendwie in Panik zu geraten. Ist natürlich leichter gesagt als getan, nicht in Panik zu geraten, weil das suchst du dir ja nicht aus in dem Moment. Aber erstmal zu gucken, kommt der wirklich, mich mehr mit Körpersprache auseinanderzusetzen bei Hunden, um zu sehen, hat er jetzt wirklich ein Interesse zu kommen oder kommt der nur drei Schritte, bleibt dann eh stehen, geht schnüffeln ist eigentlich weg und ich kann vorbeigehen. Weil diese Hunde gibt es auch und die, das gibt's auch ganz oft, dass Hunde eigentlich gar nicht rankommen wollen. Weil auch die Hunde, diese tut nichts-Hunde, sind nicht immer die Hunde, die reinrennen. Das sind nur die Hunde, die naja, ein bisschen von den Menschen mehr alleingelassen werden, aber die rennen nicht immer alle rein. Manche gehen auch einfach vorbei. Und dann habe ich eine bessere Situation, als wenn ich schon in Panik bin, irgendwas mache ähm, und äh, ja, dann irgendwie was
0: tue, was vielleicht nicht so cool ist für meinen Hund. Ne, das ist die erste Sache. Super wichtiger Punkt. Also das gibt einem selber ja auch wahnsinnig viel Sicherheit, wenn ich mal ungefähr so einschätzen kann, wie ist denn der andere drauf? Wie schaut denn der aus? Wie ist die Körperspannung? Wie, wie gibt er sich? Ist er selbstbewusst? Ist er unsicher? Was will der denn da überhaupt am Horizont?
1: Ja, und das hilft mir auch dann zu sagen, stelle ich mich jetzt vielleicht vor meinen Hund, wende ich den ab, lasse ich den weiter hingucken, weil... Wenn dein Hund keinen Bock hat, wird er das dem anderen Hund signalisieren. Und das machen die ja, er erstmal machen das Hunde sehr subtil. Ne? Also, bevor die ausrasten, müssen Lernerfahrungen gemacht werden, dass nur das hilft. Der, es muss vielleicht zu nah sein. Und da spielen viele Faktoren rein. Aber dein Hund wird vielleicht durch seinen Blick, durch seinen Gesichtsausdruck sagen, bleib weg. Wenn ich mich aber vor meinen Hund stelle, dann kann mein Hund das dem anderen Hund ja nicht mehr zeigen. Und der andere Hund wird sagen, ach, sieht ja voll ungefährlich aus. Na, dann gehe ich ja doch hin, ist ja gar nicht so schlimm. ne? Da guckt ja keiner mehr krimmig, also gehe ich doch vorbeigucken. Das heißt, ich nehme vielleicht sogar so Einfluss auf die Situation, dass der andere Hund eher kommt. Oder ich wende den meinen Hund ab, dass er wegguckt, weil ich denke, der müsste jetzt weggucken, obwohl mein Hund eigentlich mit seinem Blick sagt, bleib weg. Das heißt da spielen so viele Faktoren rein, über die ich nur nachdenken kann, wenn ich natürlich ein bisschen Übung daran habe, aber auch natürlich, wenn ich Körpersprache zum Beispiel lesen kann und jetzt nicht komplett in Panik verfalle und nur noch äh, irgendwelche, automatisch irgendwie funktioniere und das Einzige, was ich denken kann, weg, weg, wegrennen, weil wenn du mit deinem Hund weggehst, lädst du den anderen Hund natürlich noch mehr ein, hinter dir herzukommen. So ein Hintern ist ziemlich ungefährlich und lädt halt so ein Schnüffeln ein. Und deswegen ist auch das was. Und das ist natürlich super komplex. Äh, da wird jede Situation anders sein. Und das ist natürlich auch, also mit meinem Hund Aski als Schäferhund, der ziemlich groß war, mit 34 Kilo und also langen Beinen groß gebaut. Da kamen natürlich weniger Hunde zu uns. Und mehr Menschen haben vielleicht ihre Hunde auch angeleint, als hätte ich jetzt einen kleinen einen kleinen Pudel oder so, der lustig vor sich hin hüpft. Also das macht natürlich auch was aus. Aber bei Aski zum Beispiel. Ich habe den dann nicht gesagt, guck jetzt weg oder so. Wenn der gesagt hat, ich finde diesen Hund sehr uncool, habe ich den natürlich dahin gucken lassen. Weil er hat dann natürlich gesagt, bleib weg. Und wär, hätte ich mich zum Beispiel umgetreten in manchen Situationen, wären Hunde zu uns gekommen, die es ehrlich gesagt nicht so nett gemeint hätten. Und das habe ich natürlich AsCII erspart und habe in einem sehr sicheren Rahmen ihn kommunizieren lassen, lasst mich in Ruhe. So. Das heißt natürlich nicht, dass er ausgeflippt ist und die gebissen hat, was er früher so vorhatte mit Hunden, sondern dass er dann nur hingeguckt hat mit einem starren Gesichtsausdruck, mit äh, einem sehr starren Blick einfach und so leicht gekrummelt hat, ganz leise. Ich habe das nur über die Leine gemerkt, dass da was passiert, ich habe es gar nicht gehört, aber die Leine hat vibriert äh, durch das Geschirr. Und dann war das eine bessere Lösung, als wenn ich Hunde wegtrete, was ich nie gemacht habe, weil ich das auch nicht cool finde. Weil, also das ist für mich so, wie als würde ich einem Kleinkind wegtreten, wenn es kommt. Also, weißt du, ich kann ja nicht erwarten, dass der Hund das alles erkennt, was ich als Mensch erkenne, Auf, einfach aufgrund der Gehirnleistung. So, Der Hund kann nichts dafür, mit welchen Menschen er unterwegs ist, das sucht er so sicher ja nicht aus. Ne? Und es macht natürlich meinem Hund auch Angst, wenn ich irgendwie rumtrete, schreie, laut werde, weil... Mein Hund weiß, dass das eine unangenehme Situation ist. Mein Hund hat vielleicht auch mal die Erfahrung gemacht, wenn ich sonst so reagiere, ist es auch nicht so toll. In welchem Kontext auch immer, auch wenn mein Hund nur dabei ist. Und das macht natürlich auch was mit meinem Hund. Und ich finde, das äh, wird auch nicht auf Dauer dafür sorgen, dass solche Situationen entspannter werden. Also langfristig ist es auch nicht die Lösung. Heißt natürlich nicht, dass das im Ernstfall nicht gemacht werden muss aus irgendwelchen Gründen vielleicht. Die könnte aber dann auch, können die Hörerinnen selber einschätzen und vielleicht nicht ich dann in der Situation. Also pauschal kann man da natürlich auch nicht was sagen. Und deswegen mache ich das natürlich auch nicht. Und deswegen wäre es gut, erstmal zu gucken, kommen die Hunde wirklich, mit Körpersprache auseinanderzusetzen, dann zu schauen, okay, mein Hund, wie ist der zum Beispiel drauf? Na, also bei Askie war klar, der hat früher Hunde verletzt, bei, bei den Menschen, wo er vorher gelebt hat. Und das war sein Plan, ohne zu knurren oder irgendwas, einfach sofort verletzen und die auf den Boden drücken, dass sie sich nicht bewegen, egal welcher Hund kam. Natürlich geht da Sicherheit auch vor und da wäre natürlich auch gut, wenn ich sage, okay, ich habe Tutschingsbegehung mit Maulkorb oder doch Stellen aussuchen, wo es eher weniger passiert, mehr Ausweichmöglichkeiten und so weiter. Und dann natürlich zu schauen, okay, bei habe ich es zum Beispiel so gemacht, er kannte, dass ich, wenn ich Stopp sage, habe ich trainiert, dass ich sein Geschirr anfasse und ihn da festhalte. Weil das bei einem Hund, der viel wiegt, ist es einfach wichtig, dass du ihn gut halten kannst und das konnte ich bei Aski am Geschirr am besten. Und mit einer Leine, ich wollte halt nicht, dass der noch diese paar Zentimeter hat, um vorzukommen, weil das kann natürlich gefährlich sein. Und dann habe ich trainiert, dass ich mit ihm, wenn ich ihm am Geschirr festhalte, ich habe gesagt Stopp, halt ihn festgehalten, dass ich mich mit ihm um meine eigene Achse drehen kann. So habe ich mich immer von den Hunden weggedreht, dass Askis Maul nicht an den anderen Hunden ist. Also so war das ganz am Anfang vor acht Jahren, weil ich wollte das Maul von den anderen Hunden weghaben, weil das könnte beißen. Und so bin ich gut weggekommen, weil dann konnte ich weggehen und dann kann man immer noch überlegen, ob man den anderen Hund, hereingerannt ist, ablenkt, indem man Futter irgendwo hinstreut, äh, indem man die Hand ausstreckt, also einfach nur die Hand ausstrecken, sich ein bisschen nach vorn beugt, weil das reicht als Blocken in Anführungszeichen für die meisten Hunde aus, also auch da kann man subtil sein bei den meisten Hunden und muss jetzt nicht massiv irgendwie was wegtreten. Aber ich kann mich auch einfach konnte mich immer dazwischen drehen, wenn es sein musste. Aber das ist natürlich auch ein extremer Fall von einem Hund, der äh, Verletzungsabsichten hatte, was er später jetzt gar nicht mehr hatte. Aber langfristig kann ich natürlich auch trainieren. Das ist das, was ich einfach schaue, was möchte mein Hund in der Situation machen? Wie könnte ich das verhindern? Was könnte auch meinem Hund helfen? Hilft es ihm, wenn er hinter mir steht? Uh, hilft es ihm, wenn wir eher schnell weitergehen, hilft ihm XY und wie passt das gerade in dieser Situation rein? Hilft es, wenn ich schon frühzeitig ausweiche, wenn ich weiß, okay, jetzt gleich wird der Weg eng. Also das ist ja was, da kann ich viel managen. Und gut ist es, wenn ich mir so ein paar Strategien zurechtlege, die im Training natürlich erstmal auch über und über und über, dass mein Hund sie kennt und ich sie gut kenne, damit wir dann gut durch die Situation durchkommen. Was auch hilft, ist immer ein Entspannungssignal, wenn ich es aufgebaut habe. Ein Markersignal hilft auch immer, um gute Stimmung zu machen, um so vielleicht so die Spitze des Eisbergs so ein bisschen abzufedern, dass es nicht ganz so krass ist, was passiert. Weil das hilft dann
0: natürlich auch langfristig. Es ist ganz wichtig, was du gesagt hast, mit der guten Stimmung, gute Stimmung verbreiten. Ich glaube, dass es äh, sehr dazu beiträgt, dass eben das Ganze nicht kippt, sondern dass man da irgendwie entspannt bleibt. Und was man hier so oft sieht, äh, ist das, äh, keine Ahnung, zwei Hunde sich annähern und dann immer der andere Besitzer schon, sei fein lieb, gell? Sei lieb, sei lieb, sei lieb, sei lieb. Und dann weißt du schon so, oh Gott, okay, alles klar, wir gehen jetzt mal weiter. Also, was wäre dann äh, deiner Meinung nach äh, das Sinnvollere?
1: Also, wenn, wenn ich meinen Bund. Wenn ich denke, dass es mein Hund nicht lieb sein könnte, um das mit den Worten zu sagen, würde ich den abrufen, dass er gar nicht erst in die Situation reingeht. Also das würde ich tun in dem Moment. Dass der bei mir bleibt, weil dann könnte man immer noch sagen, komm, wir gehen erst mal aneinander vorbei und gucken dann, ob die Hunde Kontakt aufnehmen wollen nach einer kurzen Rücksprache zwischen den Menschen. Weil Hunde, also das große Problem ist ja, dass der Umgang mit Hunden oft so ist, dass sie in einem sehr hohen Erregungsniveau unterwegs sind, aufgrund von entweder Frustration oder auch der Erwartung, dass mit ihnen was Schlechtes, Unangenehmes passiert. Und das schafft Stress. Und dann wissen die Hunde auch, also wenn ich weggehen will, darf ich das nicht? Oder kann ich das nicht, weil mein Mensch das nicht rafft? Weil wenn der Mensch irgendwo stehen bleibt, will der Hund ja auch nicht, also die meisten Hunde wollen dann nicht einfach 500 Meter weiterlaufen. Die halten sich dann ja schon beim Menschen auf, weil der Mensch wichtig ist und Futter gibt und da ist und alles und so weiter, das zu Hause eben auch ist. Und dann haben die Hunde gelernt, der Mensch rafft es nicht, wir bleiben dann eh hier stehen. Na Und wir gehen erst weiter, wenn ich vielleicht ein bisschen ausraste in dem Moment. Und dann haben die Hunde natürlich gar nicht die Chance zu zeigen, ich habe jetzt Interesse oder auch nicht und das auf eine subtile Art und Weise. Und dann ist natürlich unser Leben auch schnell, dann sind wir abgelenkt und haben viel zu tun und schnell noch mal Gassi gehen dazwischen, das kommt natürlich auch mit rein und dann sind die Wege vielleicht doch sehr eng und dann haben wir vielleicht das Bedürfnis, mit einem Mensch zu reden der Hund nicht und dann passt das auch nicht zusammen und deswegen macht es die Situation natürlich nicht besser und ich persönlich würde statt zu sagen, sei jetzt lieb und lass ihn da hinlaufen, ihn abrufen und dann nochmal gucken, wollen wirklich beide Hunde Kontakt
0: aufnehmen? Klar, sowieso. Und das wäre natürlich das absolute Ideal. Oft ist es halt so, dass der Mensch dann äh, irgendeine Eskalation provoziert, wo man halt auch einfach hätte sagen können, das merkt man schon richtig, dass äh, der Halter halt Angst hat, okay, mein Hund eskaliert jetzt eh gleich und wird dann so angespannt, greift sich doch so die Leide und versucht dann noch irgendwie... Ähm ja, das ist so diese Situation, wenn es der Hund halt gerade schafft und sich vielleicht sogar auch mal freundlich annähert, dass man dann halt auch ja, das vielleicht honoriert. Ja, aber auch das, ich
1: meine, da, der Mensch braucht natürlich da auch ein bisschen Übung Total. in einem sicheren Rahmen ne? und den gibt es ja oft beim gehen erstmal nicht. Dann gibt es natürlich auch, dann denken Menschen, ah, ich, mein Hund braucht jetzt richtig viele Hundekontakte, ich muss das ja üben. Wobei das vielleicht dann auch zu viel ist, weil die Quantität ist halt nicht so cool wie die Qualität vielleicht in dem Moment. Und dann fehlt es vielen Menschen natürlich auch in dem Moment an Strategien, weil sie die nicht gelernt haben. Was mache ich denn, ne, wenn ich jetzt denke, jetzt kippt es? Ne? Was, was tue ich dann? Und dann ist natürlich der Reflex eher die Leine wegzuziehen, weil das hat natürlich einen Effekt. Also ob der dann immer gut ist, ist man dahingestellt. aber ich kriege meinen Hund da ja weg und das ist ja... Nicht was, worüber wie viel nachdenken, wir tun das einfach äh, in dem Moment. Und das braucht halt einfach dann für die Menschen auch einfach ein bisschen Übung und Training, solche Sachen mal gemacht zu haben, um damit dann auch sicher umzugehen, auch ein bisschen das Vertrauen zu haben, dass das funktioniert. Und das geht ja nur, wenn ich es ein paar Mal gemacht habe und es
0: hat funktioniert. Das Vertrauen, dass es funktioniert. Wenn man mit seinem Hund unterwegs ist, dann ist es vielleicht noch ein relativ kleiner Hund und dann sieht man am Horizont so einen unangeleinten Kangal, der steht dann da. Und ob man will oder nicht, schießt einem so das Adrenalin durch die Adern und man denkt sich, fuck, was mache ich jetzt? Ist ja auch okay, dass es passiert. Du bist ja dann bereit, auch was zu tun. Ne? Du brauchst ein
1: bisschen Adrenalin, um dann bereit zu sein, wenn der Kangal losschießt. Ne? <lacht> <lacht> Na, aber ich, weißt du, wenn ich jetzt den Kangal von Weitem sehen würde, wenn ich mit Aske unterwegs gewesen wäre und er würde da stehen und gucken von Weitem, würde ich auch erstmal stehen bleiben. Erstmal checken, ist da vielleicht ein Mensch dabei, ne? Und dann nimmt der Mensch ihn vielleicht an die Leine. Was macht der Kanga? Geht der woanders lang? Kommt der weiter auf uns zu? Was macht mein Hund? Es gibt ja, also mein Hund Paco zum Beispiel war so ein Hund. An Paco konnte ich immer ablesen, wie der andere Hund drauf ist. Total krass und zuverlässig. Und wenn der andere Hund keinen Bock hatte, ist Paco vorbeigegangen. Und wenn der Hund Bock hatte, ist Paco halt hingegangen. Das war super unkompliziert und easy in diesem Bereich mit Paco. Und du konntest dich da 100% bei Paco bis zu seinem Lebensende drauf verlassen warum auch immer er so war. Ich habe es einfach nur erhalten. Äh, und das war halt total cool. Und, das, und wenn andere Menschen dann gesagt haben, ach oh, mein Hund will immer den Kontakt aufnehmen. Und Paco war so, nee, ich muss vorbeigehen. Dann wusste ich auch, ich muss jetzt mit Paco zügig vorbeigehen. Weil wenn der sagt, das passt nicht, dann muss ich diesem Hund da vertrauen. Das solltet ihr eh bei eurem Hund immer machen. Äh, aber dann war irgendwas. Und dann hatte der andere Hund auch eigentlich keinen Bock. Vielleicht nur der Mensch und hat das falsch verstanden. Aber das war halt total cool und da konntest du echt viel ablesen, aber um das zu erhalten, muss ich das natürlich auch sehen und irgendwie auf meinen Hund eingehen können und das geht natürlich vielleicht auch nicht immer, weil ich muss vielleicht nach Hause oder irgendwo dran vorbei, aber umso mehr ihr das macht, umso besser wird euer Hund euch das anzeigen, auch schon vom Weiten und das subtil und nicht indem er komplett durchdreht oder komplett äh, ängstlich wird und gar nichts mehr macht und das ist natürlich das, was wir eigentlich ja wollen und brauchen. Und das, was ja beim Markertraining auch was ist, was ganz oft passiert ist, dass wir natürlich sehr vorausschauend denken. Wir warten ja nicht, auf, dass der Hund einen Fehler macht, um was zu tun, sondern belohnen halt das Verhalten, was da ist. Und das, finde ich, ist auch bei Hundebegegnungen total wichtig. Eher zu gucken, okay, wie könnte ich jetzt von vornherein dafür sorgen, dass das für beide Hunde oder für alle Hunde, die beteiligt sind, eine gute Situation wird oder für alle Lebewesen, die beteiligt sind. Weil dann kann ich proaktiv natürlich was machen. Damit fühle ich mich natürlich auch besser, weil ich kann ich kann handeln und was tun für mich und die Situation ne? in meinem Bereich, worüber ich Kontrolle habe. Dass der andere Hund ohne Leine ist, kann ich kaum kontrollieren. Ich kann zwar sagen, bitte anleihen, aber das, ob das jetzt funktioniert oder nicht, hängt auch nicht mehr von mir ab. Und deswegen würde ich euch auch raten, das zu tun, weil es gibt euch ein bisschen die Macht zurück, in der Situation was zu machen. Ihr könnt mit ExpertInnen, also HundetrainerInnen überlegen, was ihr machen könnt oder mit äh, anderen Menschen, anderen Hundemenschen. Und dann könnt ihr was tun. Und das gibt euch natürlich in der Situation ein bisschen ein besseres Gefühl. Und dann könnt ihr mal schauen, worüber habe ich jetzt Kontrolle und worüber nicht und worüber keine habt. Ähm, entweder ärgert ihr euch darüber, akzeptiert das oder was auch immer, ist mir auch egal, findet da euren Weg damit, weil es wird halt bleiben, wie es ist leider. Oder ihr schickt diese Podcast-Folge rum, dann leihen vielleicht mehr Menschen ihre Hunde an.
0: In a perfect world. Yes. Aber genau, jetzt kommen wir tatsächlich in den Bereich des Trainings, weil das ist ja eigentlich so, was ich machen möchte, dass ich eben proaktiv was tue, vorher mit meinem Hund das trainiere, dass ich dann eben nicht nur im Managementbereich agieren muss. Ja, aber ich finde, proaktiv kannst
1: du auch was machen, wenn du gar nicht trainiert hast, weil du kannst, und wenn das nur ein bisschen Abstand ist, den du wählen kannst, also die Wege sind ja nicht, ich habe ich hab einen Reel gedreht mit einer Kundin von mir mit Hund und wir sind auf einen ganz engen Weg gegangen, zu zeigen, dass man ganz dicht aneinander vorbeigeht, ne? also so dicht, dass wir uns gestriffen haben, <lacht> so ganz extrem, aber so sind ja Wege im Normalfall eigentlich nicht, also das Vielleicht, wenn ihr wandern geht, aber dann wisst ihr ja auch, dass es vielleicht so ist. Also so ein Trampelvater irgendwie ist, den ihr lang geht. Aber eigentlich sind ja Wege jetzt nicht so, dass man sich als Mensch streift. Und keiner möchte einem anderen Menschen streifen, wenn er an ihm vorbeigeht. Also, weiß ich nicht, vielleicht nicht keiner, aber die meisten Menschen nicht. Das ist unangenehm. So, so geht es auch euren Hunden. Die brauchen vielleicht nur ein bisschen mehr Abstand. Und das kann man schon machen, wenn man, im, wenn man das schon macht, bevor der Hund sich festguckt oder sehr aufgeregt ist, kann man schon ein bisschen was auf deiner Situation drehen. Weil Aufmerksamkeitsteilung kannst du auch noch einsetzen und wenn der Hund nur 20 weniger heftig reagiert, ist es gut für die Situation, gut für alles, was danach kommt, gut für das langfristige Training.
0: Dann erzähl doch mal so ein bisschen, was du trainierst und was dein Ziel ist beim Training. Wie gehst du da ran?
1: Also wenn es jetzt um mich individuell und persönlich geht, wäre mein Ziel immer mit Hunden, dass hunde Hundebegegnungen gut meistern können, auch ohne, dass ich viel mache. Und zwar in einem Rahmen, der für andere Hunde nicht gefährlich ist, aber auch nicht mit dem Ziel, dass mein Hund alle anderen Hunde liebt, weil das halte ich für, entweder ist das so und bleibt vielleicht auch so, aufgrund der Erfahrung oder eben auch nicht. Aber das ist was, womit Hunde eher mit, also was sie mitbringen und nicht was natürlich gegeben bei allen Hunden so da ist. Das heißt, bei ASCII war zum Beispiel mein Ziel, dass er auch wieder in Hundekontakte gehen kann weil ich ja wusste, dass es mit Hunden funktioniert. Er hat ja mit einem anderen Hund zusammengelebt, also mit Paco. Und dass wir eben auch dann Situationen meistern können, wenn Hunde in uns reinrennen. Dass er zum Beispiel abgestuft sagen kann, ich möchte das nicht. Nicht sagen kann in Form von, ich renne auf dich zu, drücke dich auf den Boden und hau meine Zähne in dich rein. Sondern mit, wenn ich das nicht will, was du machst, gucke ich dich möglichst lange an, oder fang irgendwann an auch zu knurren oder auch einen Left so hoch zu heben also ich eskaliert der Hund eskaliert möglichst langsam und kennt andere Strategien wie ich könnte zum Beispiel auch weitergehen plus durch Training ich kann den Hund abrufen oder ich kann manchmal ist ein Rückruf nicht so passend in der Hundebegegnung wenn der Hund dann schnell wegrennt es kann schwierig werden das heißt zum Beispiel, mein Hund kennt ein Umorientierungssignal, kann den Kopf wegdrehen. Das ist nämlich für den anderen Hund dann vielleicht äh, angenehmer, wenn der Kopf weggedreht wird und nicht der Hund plötzlich schnell von ihm wegrennt. Äh, das war zum Beispiel mit ASCII mein Ziel. Und wenn jetzt Menschen zu uns ins Training kommen, dann kommt das ein bisschen auch darauf an, auf die Bedürfnisse des Menschen. Na klar, manche Dinge können wir nicht erfüllen. Also wenn jemand kommt, der sagt, mein Hund soll bitte alle anderen Hunde ignorieren, sage ich, äh, nee, also Erstens wird das nicht auf Dauer funktionieren, außer wir hemmen deinen Hund extrem, dass er einfach Angst hat, in einem Rahmen, der nicht so auffällt, dass, es, dass der Hund Angst hat. Aber was soll das? Das ist unnormal. Der Hund wird andere Artgenossen angucken wollen. Er wird vielleicht mal schnüffeln wollen, er wird von ihnen weg wollen, er wird alles Mögliche wollen, aber das wird immer mal verschieden sein. Aber er wird auch mal hingucken, wer da so ist, weil wenn mir im Wald ein Mensch entgegenkommt Check ich auch erstmal kurz, wer ist das? Was macht die Person hier in einer Millisekunde und entscheide mich dann weiterzugehen? Oder ich sage, ach nee, den kenne ich und sage Hallo oder was auch immer. Aber ich werde diesen Menschen nicht 100 ignorieren. Schon allein aufgrund meiner eigenen Sicherheit. Je nach Situation eben. Und oder nach meinem Interesse. Das kann ja auch sein. Und deswegen ist es abnormal. Das werden wir nicht trainieren. Und das ist auch einfach, äh, ja lebensfern und ist auch für die Hunde nicht cool und sagen wir jetzt mal der Mensch möchte jetzt trainieren dass der Hund an der Leine an anderen Hunden vorbeigehen kann wenn der Mensch jetzt zum Beispiel merkt das würde jetzt eh nicht passen die Situation passt nicht ne? beide Hunde sind angeleint es soll keinen Kontakt geben weil das ist total legitim dass ich das Mensch das auch entscheide weil ich muss es je nach Situation noch entscheiden also auf der Straße müssen sich Hunde jetzt ja nicht Hallo sagen. Dann könnte man zum Beispiel trainieren, dass der Hund lernt, in Form von einem Leimführigkeitstraining neben den Menschen zu laufen. Muss gar kein Fuß sein, aber einfach nur das auf Signal zu lernen. Und dass das eben auch unter Ablenkungen möglich ist, die immer mehr gesteigert werden. Es kann aber auch sein, dass das ein Hund ist, der andere Hunde komplett schlimm findet und ganz doll ausrastet. Dann wäre das nicht der erste Schritt. Dann wäre der erste Schritt erstmal, dass dieser Hund wenn Hunde in der Nähe sind, das aushalten kann in Form von, ich kann da nur hingucken, ohne komplett jetzt äh, zu bellen und in die Leine zu springen. Und das zum Beispiel, dass der Hund erstmal, wenn er einen anderen Hund sieht, innehält und da hinguckt und nicht komplett gleich in die Leine springt und ausrastet. Und das kann man einfach machen, indem man, wenn der Hund ganz kurz hinschaut, erstmal das Markersignal gibt und belohnt. Und dann schaut, dass man mit der Belohnung dem Hund schon zeigt, du könntest jetzt das machen, zum Beispiel, indem ich die Belohnung auf den Boden werfe, du könntest jetzt deinen Kopf runternehmen und das Futter essen. Also, dass man in die Belohnung schon was einbaut, eine Bewegung, weil das Ziel ist natürlich nicht, dass der Hund irgendwann 20 Minuten hingucken kann, obwohl das auch okay wäre, statt ausrastend sind 20 Minuten hingucken für mich erstmal auch total okay, aber kein Mensch braucht einen Hund, der 20 Minuten irgendwo statt. Das heißt aber, dass ich durch die Belohnung eine Bewegung einbaue, die sinnvoll wäre und passend dem Bedürfnis des Hundes ist. Und wenn das nicht passend ein Bedürfnis ist, weil bei Aski zum Beispiel, er wollte ja, dass die Hunde weg sind. Und dann war eben zu sagen, komm, wir gehen jetzt weg und ich gebe dir dann das Leckerli, während wir weggehen, war jetzt nicht sein Bedürfnis. Der wollte, dass die anderen verschwinden. Aber da habe ich ja keine Kontrolle drüber. Und deswegen war das total wichtig, dass wenn Aski dann mitgekommen ist für die Belohnung, dass die Belohnung auch sehr gut war, ich ihn schon belohnt habe, oft also gelobt habe, dass er sich abgewendet hat, dass er auch lernen konnte, weggehen funktioniert. Erstmal, weil ich dann auch noch was Tolles für bekomme, wegzugehen, aber dann noch zu merken, ach hoppla, der andere Hund ist ja wirklich weiter weg, das fühlt sich doch erleichternd an. Also in der Hoffnung, dass der Hund irgendwann vielleicht ab und zu mal diese Idee hat, ne? das weggehende Idee wäre, wenn man einen anderen Hund uncool findet. Und ich kann sagen, bei Aski, ja, das funktioniert. Der hat gelernt, dass man weggehen kann und hat das auch dann selber angeboten. Weil dann ist man schon beim nächsten Schritt, wenn der Hund dann sagt, hoch ein Hund. Ach, ich guck lieber weg oder schnüffel mal auf dem Boden oder ich komme zu meinem Menschen oder ich gehe zur Seite. Also alles, was nicht hinstarren und ausrasten ist, wird dann natürlich eingefangen und belohnt dass man irgendwann wieder dahin kommt, dass der Hund, wenn er einen anderen Hund sieht, entweder sagt, also ne, so den Duft einzieht, ach, wer ist das? Könnte ich ihn vielleicht kennenlernen oder sie? Wer ist das so? Ne, irgendwie ein Interesse, Neugier zeigt. Und dann kann ich immer noch entscheiden, machen wir den Kontakt oder nicht? Oder er sagt, wer ist das denn? Nee, habe ich keinen Bock drauf, dann gehen wir lieber weg. Oder ich schnüffel mich hier am Boden fest, weil ich will den wirklich nicht kennenlernen. Das gibt mir halt als Mensch mehr Zeit dann zu entscheiden, gehen wir hin, gehen wir weg, was machen wir, bleiben wir stehen. Und der Hund kriegt natürlich eine bessere Selbstkontrolle, weil Hund heißt nicht hinschießen und wegmachen oder hinschießen und Hallo sagen und spielen, sondern Hund heißt, ich bleibe erstmal stehen, guck mir den kurz an, bleibe ansprechbar, weil dann kann ich als Mensch auch noch was machen. Plus das natürlich alles mit. Ich mache das alles mit einem Markersignal vielleicht und mit Belohnungen. Und wenn der Hund was Falsches macht, dann unterbreche ich sie ihn möglichst freundlich, damit der Hund natürlich im Beisein des anderen Hundes gute Erfahrungen macht, sich sicher fühlt, sich gut fühlt, äh, ein Vertrauen hat, auch dass die Situation für ihn gut ausgeht. Das geht natürlich am allerbesten in mit guten Trainingsbedingungen oder weil man sich sicher sein kann, dass der andere Hund jetzt nicht in einen reinrennt. Aber wenn das mal passiert, dann ist das eben auch so, macht jetzt auch nicht alles kaputt, aber ist natürlich eher so optimal für einen schnellen Trainingserfolg. Und weil dann haben wir natürlich zwei Komponenten. Erstmal eine Gegenkonditionierung, das Klassische. Hund sieht einen Hund bekommt was Schönes. Ah ja, Hunde sind cool. Das ist aber sehr instabil, weil wenn dann doch der Hund in einen rennt oder es doch zu nah ist, merkt der Hund natürlich auch so, okay, meine Strategien funktionieren nicht, ich fühle mich schlecht, andere Hunde sind doch uncool. Und die zweite Sache ist, dass ich dann, aus, in welcher Form auch immer, indem ich andere Signale aufbaue oder dem Hund irgendwie andere Strategien beibringe, dass der Hund lernt, wenn ich mich unwohl fühle, kann ich mit dem Menschen weggehen. Setze aber voraus, dass der Mensch das natürlich erstmal wahrnimmt, dass das so ist. Und das ist oft die Krux, dass das erstmal, dass das der erste
0: Schritt ist, der oft fehlt. Also es gibt Hoffnung, falls eure Hunde wirklich Probleme in der Begegnung haben. Man kann wahnsinnig viel tun. Man muss natürlich immer ein bisschen gucken, was will mein Hund, was braucht mein Hund. Also die Individualität müssen wir da beachten. Du hast jetzt schon ähm, einige Male das Wort Markersignal genutzt oder Markerwort. Da sei nochmal auf dein Buch hinzuweisen, das einfach da einen ganz spannenden Einblick gibt. Wir haben außerdem... Ein Talk mit dir dazu im der Hund Club auf www.club.derhund.de. Was jetzt noch super wäre, weil jetzt hoffentlich der ein oder andere oder die ein oder andere das gehört hat und sich denkt, ja cool, ich greife das jetzt endlich an, weil eigentlich nervt mich das schon, dass es immer so viel Stress ist mit meinem Hund. Gibt es irgendeine Übung, wo du sagst, okay, das können wir jetzt direkt sofort mit unserem Hund machen? Wenn
1: ihr in den Hundebegegnungen seid oder schon da reingeht, mal schauen, was macht der Hund eigentlich für Sachen, wo ihr sagt, das ist in der Hundebegegnung voll okay? Und dann das verstärken, weil, also, wenn, Aski ist ja gestorben letzt, äh, letztes Jahr, ist ja schon 2023, ähm, wenn ich, wenn wir jetzt einen neuen Hund bekommen, ist das, was ich von Tag an, Tag eins mit dem Hund mache, ich gucke, welches Verhalten in Hundebegegnung ist voll okay, akzeptabel, ist vielleicht cool und das verstärke ich. Und im besten Fall hat der Hund ein Markersignal und ich kann das natürlich dafür nutzen und dann belohnen, weil das macht es präziser und einfacher. Deswegen höre ich den Talk an zum Markersignal, so höre ich mein Buch. Und weil dann kann ich erstmal viele Probleme, bleiben mir erspart. Und alles, was ich natürlich im besten Fall wirklich verstärken kann, auch dann durch eine Belohnung und der Hund es mehr zeigt, das nimmt dieses Problemverhalten weg. Weil wenn der Hund dieses tolle Verhalten immer mehr zeigt hat ja gar nicht mehr so viel Zeit, das problematische Verhalten zu zeigen. Und ihr schafft natürlich gute Erfahrungen und damit könnt ihr anfangen. Viele werden jetzt sagen, aber da ist nichts gut oder akzeptabel. Dann versucht noch früher anzufangen, wenn der Hund noch viel weiter weg ist. Oder sucht dir Hilfe, um das vielleicht zu entdecken. Weil das geht natürlich auch, dann geht es ein bisschen schneller, weil eine Trainerin, er oder sie kann natürlich viel objektiver auf deinen Hund gucken, ist natürlich emotional ja da nicht so involviert.
0: Und hat natürlich auch noch
1: mehr Erfahrung als du und kann dir da natürlich helfen. Cool.
0: Liebe Uli, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir finden dich unter dogitride.de -right und äh, habt ihr auch online was zum Thema Hundebegegnungen? Ja, wir haben auf
1: jeden Fall, äh, wir haben so einen Kosten, also so Null-Euro-Guide, äh, wo
0: es darum geht, wie man so mit drei Tricks besser an andere Hunden vorbeikommt. Sehr cool. Können wir gerne auch unter dem Podcast verlinken, dann kommt ihr da direkt hin. Und ich sag mal, bis bald. Ja, bis bald. Danke dir. Tschüss. Hör mal wieder rein. Das war geschnappt. der Podcast von der Hund.